0: Nous sommes maintenant en ligne avec Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au moins neuf personnes donc tuées dans cet incendie, deux autres toujours portées disparues. Euh, pourquoi est-il si difficile à l'heure actuelle euh, d'avoir un, un bilan définitif
1: c'est extrêmement complexe quand on arrive sur ce type d'opération et vous voyez que entre le moment où il y a eu l'éclosion et l'alerte vers 6h30-7h et en plus l'arrivée des secours, la mise en œuvre de tous les moyens opérationnels massifs pour arriver au sauvetage et à l'extinction de l'incendie, et là il est à peine midi passé, donc on est vraiment sur un espace-temps extrêmement limité donc euh, il faut dénombrer le nombre de personnes à l'intérieur il faut être ajusté en fonction de tous les éléments de reconnaissance euh, qui ont été effectués, les éléments aussi d'enquête les enquêtes de voisinage, les enquêtes auprès euh, directement des éléments repris et, et énoncés par euh, soit le, la, la directeur ou la directrice de l'établissement ou euh, de l'encadrement euh, des associations qui étaient euh, représentées à l'intérieur, donc vous voyez que même si ça reste des soustractions simples, il faut connaître euh, particulièrement, euh, parfaitement son, euh, euh, son, son sa population qui réside à l'intérieur et donc à partir de là, en fonction des nombres de personnes qui sont extraites directement de l'établissement impliqué par l'incendie et le nombre restant il faut être sûr de tout ce que l'on peut peut avancer. Donc euh, Pourquoi Bah Tout simplement parce que repose sur le commandant des opérations de secours, des actions de sauvetage, des actions d'extinction, des actions, on va dire, d'enquête immédiate pour permettre justement de déclencher derrière toutes les actions nécessaires pour que la gendarmerie et les équipes de reconnaissance et de recherche des causes, des circonstances, des incendies puissent œuvrer en parallèle de tout le dispositif de secours en même temps faire des remontées opérationnelles auprès des préfectures, donc pour permettre avec une certaine agilité de pouvoir répondre à cela. Ce n'est pas une mince affaire, C'est pas toujours évident. Et donc il est nécessaire de consolider à chaque fois les bilans et de faire face justement à, à la partie aussi, on va dire, de l'événement en, lui- en lui-même qui procure beaucoup à la fois d'émotion, d'excitation. Et forcément, il faut concentrer tout ce... Tout ce type d'énergie-là, il faut concentrer tout ce type d'informations qui repose sur le commandant des opérations de secours et les apports pompiers pour faire toute la clairvoyance sur ce qui s'est passé et notamment sur aussi sur le nombre de personnes potentiellement sous les débris. Eric Brocardi, 28 personnes se trouvaient sur place au moment où mmh. le feu s'est déclenché. Seules 17 d'entre elles ont été évacuées. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ce qui a pu mmh. empêcher les autres de sortir On ne le sait pas justement, c'est tout le le travail aujourd'hui qui doit être fait par euh, les enquêteurs directement sur place et euh, le travail des enquêteurs se fait en combinaison directement avec euh, les moyens de secours et avec les sapeurs-pompiers. Pourquoi Bah, Tout simplement pour... éviter de détériorer toute trace qui pourrait permettre de comprendre l'histoire et l'origine de ce, de ce sinistre dramatique. Donc vous voyez bien que euh, toute la l'attitude et le savoir-faire des sapeurs-pompiers et en même temps euh, des forces d'enquête euh, vont permettre de comprendre euh, effectivement pourquoi euh, un certain nombre de personnes sont déjà sorties, d'autres non. Euh, voilà, on est sur un établissement très particulier, on est dans un département très particulier avec des architectures mmh. particulières qui font euh, toute la beauté de ce département là aussi. Donc il y a tout cela à prendre en compte et qui vont permettre de, de créer, euh, euh, on va dire, l'histoire et de comprendre ce qui s'est réellement passé.
0: L'alerte a, a été visiblement donnée très tôt, vers 6h30 mmh. ce matin. Est-ce que l'on dispose de tous les moyens disponibles à cette heure-là de la journée
1: vous imaginez bien que oui, comme tout au long de l'année au niveau des sapeurs-pompiers. Pourquoi Parce que sur ce type d'établissement, vous avez forcément des actions et des départs, ce que l'on appelle réflexe chez les sapeurs-pompiers, dès lors que vous faites le 112 ou le 18. Donc ça veut dire que dès lors que vous partez pour un gîte ou pour tout établissement pouvant recevoir du public, avec notamment une partie à sommeil, vous avez un pré-dispositif qui est déjà engagé de manière réflexe. Donc ça veut dire avec des moyens, ce qu'on appelle des engins de pompes de type fourgon pompier, et en même temps des, des moyens de type grande échelle, ce qu'on appelle des MEA, des moyens élévateurs aériens, et en même temps aussi vous avez toute la partie secours et secours sanitaire avec le service de santé de secours médical, avec le SAMU, avec l'ensemble des infirmiers de sapeurs-pompiers, des médecins de sapeurs-pompiers qui permettent justement de s'organiser très rapidement avec justement une base de travail, une base opérationnelle qui lorsqu'elle est engagée se repose justement sur ce qu'on appelle mmh. des retours d'expérience des manœuvres type euh, que l'on fait au quotidien pour permettre justement de répondre très rapidement et massivement à ce type d'opération.
0: Merci beaucoup Éric Brocardi d'avoir été en direct sur RTL. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.